0: Ah, hallo Wiesbaden, es ist schön, mal wieder bei euch zu sein. Wie gut hat Adam moderiert, oder? Er hey, gibt ihm nochmal einen Applaus. Sehr, sehr gut. Ich habe ja jetzt seltener das Privileg, bei euch zu sein, dadurch, dass wir seit Anfang des Jahres in Frankfurt auch um 11.30 Uhr unseren Gottesdienst feiern. Umso schöner ist es, jetzt hier zu sein. Und euch mit hineinnehmen zu dürfen in Teil 2 unserer get ready Predigtreihe. Andreas hat letzte Woche ja schon echt richtig gut hingelegt und einen guten Start in die Serie gebracht zum Thema Vergebung. Es war sehr anschaulich, falls du nicht da warst, schau es dir an. Ich sag nur Hühner und Adler, ihr erinnert euch, die da waren. Schaut euch die Predigt an und ich möchte heute dort ein bisschen anknüpfen bei dem, was Andreas letzte Woche gepredigt hat und uns noch weiter mit hineinnehmen in dieses Thema Get-Ready in Bezug auf Beziehungen. Ich habe in meinem Leben ein Talent bei mir entdeckt. Und zwar habe ich den, ich würde es nennen, den schwarzen Daumen. Ihr kennt ja so Leute, die haben den grünen Daumen, die können total gut mit pflanzen und so. Ich habe das Talent, dass um mich herum alle Pflanzen sterben. Sei es, weil ich sie zu viel gegossen habe, sei es, weil sie zu wenig Wasser hatten oder weil ich sie nicht genug Licht bekommen haben oder was auch immer. Ich behaupte, ich würde es schaffen, einen Kaktus zu töten. Wie auch immer das kommt, was auch immer die Ursache ist, Pflanzen, mit denen kann ich nicht so gut. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich ein Großstadtkind bin. Aber ich habe gemerkt, dass es auf der anderen Seite Leute gibt, die haben so diesen grünen Daumen. Die können richtig gut mit Pflanzen, das sind so die Pflanzenflüsterer, okay, die wissen genau, wie muss der Boden beschaffen sein, was für Nährstoffe müssen drin sein, wie viel Licht oder Schatten braucht die Pflanze, ähm, kann sie im Winter draußen bleiben oder muss ich sie mit reinnehmen, äh, muss sie extra gegossen werden oder nicht, was, wie muss ich mit meinem Rasen umgehen ähm, und dann sind das die Leute, die am Ende auch einfach einen wunderschönen Garten haben, aber die auch unglaublich viele Stunden in diesen Garten investiert haben. Ich bewundere eure Geduld, gibt es so Leute hier, die Pflanzenliebhaber sind, die sagen, ja, ich arbeite gerne in meinem Garten, okay. Mein größten Respekt, vielleicht komme ich mal zu euch und äh, lerne ein bisschen von euch oder so. Aber ich dachte mir, ich heirate einfach, dann überleben die Pflanzen bei mir jetzt auch in <lacht> zukünftig. <lacht> Danke für den äh, zarten Applaus. Ja. <lacht> okay, das ist nicht der einzige Grund. Manchmal, manchmal bewundere ich Menschen, die diese Geduld haben, in Pflanzen an dieser, auf diese Art und Weise zu investieren und sich dort so hineinzugeben mit ihrer ganzen Leidenschaft. Aber sogar ich habe verstanden, dass es Dinge gibt im Bereich von Umgang mit Pflanzen, wie zum Beispiel das Unkrautjäten. Wenn ich anfange, Unkraut zu jäten in meinem Beet, dann kann ich das machen, während die Pflänzchen noch klein sind, und das geht total schnell. Oder ich kann es machen, wenn das Unkraut sich ausgebreitet hat und groß gewachsen ist und ich eine Distel habe von 2,50 Meter Höhe, voller Stacheln und in voller Blüte und dann muss ich mit ganz anderem Gerät dort hinan, um diese Pflanze rauszukriegen. Stimmt's? Alle danke. Ähm, ich habe festgestellt, dass es in meinem Leben ganz genauso ist. Es gibt Dinge, wenn ich sie rausreiße, solange sie noch klein sind, ist die Arbeit nicht so groß. Aber wenn ich sie in mir wachsen lasse, dann wird es immer größer und immer schwerer, das zu entfernen. Ich möchte euch noch ein anderes Beispiel erzählen. Vor einigen Jahren war ich noch Jugendpastor in Norddeutschland in einer Kirche und ich habe meine Jugendlichen eingepackt und wir haben einen Missionsansatz nach Portugal gemacht. Wir waren dort an der Küste in Portugal, haben Missionare unterstützt bei ihrer Arbeit dort und wir haben die Stadt, in der wir waren, gefragt, was können wir euch Gutes tun. Wir sind Christen, wir kommen von Deutschland, wir wollen der Stadt Gutes tun, wie können wir euch helfen? Und dann hat der Bürgermeister gesagt, es gibt hier so einen großen Garten, der war wirklich groß, der gehört einer alten Dame. Und diese alte Dame schafft es nicht mehr selbst, diesen Garten zu pflegen. Und wir sind dann also in diesen Garten, sind angerückt, haben von der Stadt Schippen und Werkzeuge und alles bekommen, Hacken, was wir brauchten. Und dann sind wir in diesen Garten, in diesen großen Garten und da war tatsächlich alles verwuchert in diesem Garten. Und es war total vertrocknet, weil dieser Sommer unglaublich heiß war. Und sie hatten uns in diesen Garten geschickt, weil dieses ganze Gestrüpp eine Brandgefahr bedeutet hat. Eine Brandgefahr für den Garten, dann auch für das Haus, was da dran stand und im Grunde für die ganze Nachbarschaft. Also sind wir bei 36 Grad im Schatten mit 30 Jugendlichen angerückt in diesem Garten. Und haben angefangen, das Gestrüpp rauszureißen und alles umzugraben. Ich bin froh, dass alle meine Jugendlichen überlebt haben, alle ohne Sonnenstich und Sonnenbrand. Manchmal macht man als Jugendpastor verrückte Dinge. Aber jedenfalls ist alles gut gegangen. Wir haben diesen Garten frei gemacht von all dem Gestrüpp. Aber ich dachte mir, genau so ist es mit manchen Dingen, die wir in unserem Leben wuchern lassen. Sie sind eine Gefahr, eine Gefahr für uns und eine Gefahr für Menschen, die in Kontakt mit uns kommen. Wenn Dinge in uns dann in Brand kommen, wenn das Unkraut sich ausgebreitet hat und kein Platz mehr ist für die Blumen, die wir eigentlich anpflanzen wollen, weil alles schon erstickt wird durch die Dornen, die gewachsen sind. Und die Bibel hat dazu einiges zu sagen. Und wir wollen heute hineinschauen in ein paar verschiedene Aspekte dieses Themas. Und meine Grundfrage heute ist, wie gehen wir damit um, wenn wir verletzt werden? Wie gehen wir damit um, wenn Menschen uns Unrecht tun? Wie gehen wir damit um, wenn in unseren Beziehungen, in denen wir stehen, Dinge geschehen, die uns treffen, die uns verletzen? Wo wir sagen würden, das ist nicht fair, wie du das jetzt sagst, was du hier machst, wie du mit mir umgehst. Und so ist die Grundfrage, wie schaffen wir es, in Beziehungen zu leben, die geklärt sind. Klare Beziehungen zu leben. Und dazu schauen wir mal ins Neue Testament, in den Hebräerbrief. Hebräer 12, Hebräer Kapitel 12, Vers 15 ist der Vers, mit dem ich starten möchte. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. Denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Dieser Text ist im Grunde gerichtet an unsere Beziehung zu Gott, dass wir nicht zulassen sollen, dass Dinge, ähm, Enttäuschungen über Gott oder so zwischen Ihn und uns kommen oder Dinge, die wir tun und unser Leben vergiften und unsere Beziehung zu ihm. Aber ich glaube, dass es genauso wahr ist für deine Beziehung zu anderen Menschen, mit denen du in Beziehung stehst in diesem Leben. Es ist wahr. Es gibt diese zwei Dinge hier. Wir sollen nicht zulassen, dass jemand die Gnade Gottes versäumt. Und als zweites, wir sollen aufpassen, dass keine bittere Wurzel wächst. Was bedeutet das, die Gnade Gottes zu verpassen? Nun, Gnade Gottes ist erstmal alles, was du in deinem Leben von Gott geschenkt bekommst, was du nicht verdient hast. Und damit fast alles. Die Vergebung deiner Schuld, dass du ein neues Leben anfangen durftest mit Gott. Vielleicht hast du eine Heilung erlebt. Vielleicht hat Gott dich freigemacht von Dingen. Vielleicht hat Gott Beziehungen wiederhergestellt. Vielleicht hat Gott dir wieder Hoffnung gegeben, wo du hoffnungslos warst. Mindestens mal hast du Leute um dich, Freunde um dich. Du hast eine Kirche, in der du sein kannst. Du hast eine Familie, du hast einen Job, du hast ein Dach über dem Kopf. All diese Dinge sind Dinge, die Gott in seiner Gnade uns schenkt. Ganz unabhängig davon, wie gut du bist. Und wie gut ich bin. Was der Vers hier aber weiter sagt, ist, wenn wir zulassen, dass in uns eine bittere Wurzel aufwächst, dann ersticken wir das Gute, was Gott in unserem Leben tun möchte. Wenn wir zulassen, dass in uns etwas Bitteres entsteht, dann verschließen wir uns vor der Gnade, die Gott uns schenken möchte. Es liegt nicht an Gott. Gottes Herz ist ein gebendes Herz. Er möchte dir Gutes tun. Er möchte dir Gnade geben. Aber das, was passiert, wenn wir zulassen, dass manche Dinge in uns hervorwachsen, ist, dass wir unsere Arme verschränken, unsere Hände verschließen und Gott uns nicht mehr beschenken kann mit dem Guten, was er uns geben will. Und deswegen sagt die Bibel, passt auf, dass in euch keine Wurzel der Bitterkeit aufwächst. Und es ist genauso wie mit dem Unkraut. Es gibt Dinge, die jemand über dein Leben sagt, oder tut und diesen am Anfang wie so ein kleines, zartes Flänzchen. Und alles, was es braucht, ist, dass du einmal zwei Finger nimmst und das Ganze rausreißt und wegschmeißt und vergisst und es ist vorbei. Aber wenn wir zulassen, dass es in uns einen Nährboden bekommt und dass es wächst und dass es größer wird und dass wir immer mehr interpretieren und immer mehr sehen und immer mehr dem anderen unterstellen, haben wir auf einmal eine 2,50 Meter große Distel in unserem Herzen, die wir schwierig wieder rauskriegen und die vielleicht schon Wurzeln gestreut hat und weiter ihre Samen verbreitet hat in unserem Leben. Und deswegen ist es gut für uns, dass wir lernen, klare und geklärte Beziehungen zu leben. Beziehungen, in denen wir nicht zulassen, dass eine bittere Wurzel in uns aufwächst. Ich will es mal mit einem, mit einem Beispiel zeigen. Ähm, stell dir vor, ich würde in einem persönlichen Gespräch zu dir etwas sagen, was dich verletzt, wo du sagst, das ist unfair, oder? Ich habe irgendwas getan, wo du sagst, hey, Stefan, das war nicht so cool. Ich weiß, das ist schwer vorzustellen, weil ich so ein netter Kerl bin, aber jetzt nur mal rein hypothetisch, okay? Stellt euch vor, es wäre so. Und ich hätte etwas gesagt, was dich verletzt und du sitzt jetzt hier in der Predigt, und in dir bewegt sich dieser Groll, das, was ich gesagt und gemacht habe, und es wird irgendwie, es beschäftigt dich so sehr, dass du gar nicht zuhören kannst, was ich hier vorne predige, und du verpasst die Gnade, die Gott dir in dem Moment durch mich geben möchte, weil du dich in dem bewegst, wo du verletzt und enttäuscht bist. Und das ist nur nicht nur in diesem fiktiven Beispiel so. Das ist in unserem Leben immer potenziell dann so, wenn wir zulassen, dass Bitterkeit uns so beherrscht weil wir dann verpassen, was Gott uns für einen Segen durch andere geben möchte und was Gott selbst uns für einen Segen geben möchte. Und so ist wie das Bild vom Unkraut noch in unserem Leben so. Wir müssen aufpassen, dass wir rechtzeitig an die Dinge gehen, bevor sie groß werden. Weil es gibt eine Wahrheit, nämlich verletzte Menschen verletzen Menschen. Verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Wann immer wir zulassen, dass Verletzungen in uns so Raum greift, werden wir Schaden anrichten im Leben von anderen Menschen. Und ähm, ich möchte euch das an einem biblischen Beispiel mal zeigen, einer Person, wo ich finde, dass sie das sehr deutlich mit ihrem Leben zeigt. Das ist eine Person aus dem Alten Testament und das ist Simson aus dem Buch der Richter. Und äh, ich möchte die Geschichte mal ein bisschen nacherzählen. Simson ist ein sehr spezieller Typ. Simson hat außergewöhnliche Kräfte, so wie einer der Avengers. Ne? Er hat übernatürliche menschliche Kräfte. Er ist stärker als jeder andere Mensch. Keiner kann ihn besiegen. Und nicht nur hat er diese Stärke, sondern auf der anderen Seite hat Simson auch eine absolute Achillesferse, eine Schwäche. Simson verliebt sich immer in die falschen Frauen. Vielleicht kennt ihr so Menschen auch, die sich immer in die falsche Person verlieben. Simson war so jemand. Die erste Person, von der uns die Bibel erzählt, in die er sich verliebt, ist ausgerechnet eine Philisterin. Eine Frau von den Feinden Israels. Er verliebt sich in sie und sagt, ich will sie heiraten zu seinen Eltern. Seine Eltern sagen, kannst du dir nicht jemand anders aussuchen, vielleicht aus unserem Volk? Simson sagt, nein, ich will sie heiraten. Und ähm, gesagt, getan, das Hochzeitsfest wird ähm, geschmissen, also gemacht, die feiern Hochzeit. Und ähm, alle Gäste sind da, auch aus dem Ort, auch die Philister sind da. Und Simson hat noch eine zweite Charaktereigenschaft, erst. Er liebt es, Menschen herauszufordern, zu ärgern, vielleicht ein bisschen arrogant auch. Und er stellt während dieser Hochzeit allen Besuchern, allen Gästen eine Aufgabe und sagt, ich habe ein Quiz für euch. Wenn ihr die Antwort wisst, dann beschenke ich das Ganze, den ganzen Ort reichlich. Wenn ihr sie nicht wisst, müsst ihr mir ganz viel schenken. Und äh, ich mache die Geschichte mal kurz. Sie kriegen es nicht raus, gehen deswegen zu seiner Braut und sagen ihr, hey, wenn du uns nicht sagst, was die Antwort auf das Rätsel ist, dann töten wir dich und deine Familie. Und sie geht deswegen zu Simson und sagt, ey, du willst mich doch heiraten, warum hast du das Geheimnis vor mir, sag mir doch, was ist die Antwort auf dieses Quiz. Er sagt es ihr, sie gibt es weiter. Ähm, Simson muss sozusagen die Gewänder, das, was er ihnen versprochen hatte, ihnen schenken. Aber wir sehen noch ein zweites. Simson ist so verletzt in diesem Moment von dem Verrat seiner Braut, dass er anfängt, alles um sich rum kurz und klein zu schlagen. Er tötet Leute, er macht alles nieder und verschwindet. Das ist das, wie Simson reagiert auf diese Verletzung. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und Simson verzieht sich, lässt seine Braut am Altar stehen, kommt zurück, einige Wochen, Monate später, weil er sich seine Braut holen will. Und dann hört er, dass seine Frau jemandem anders gegeben wurde als neue Frau. Und sie sagen ja, wir wussten nicht, dass du zurückkommst, wir dachten, du bist so sauer auf uns, du kommst nicht wieder. Und als Simson das hört, wird er wieder so sauer, dass er wieder alles um sich herum kurz und klein schlägt und wieder alles kaputt macht einfach. Ähm, in dem Fall von Simson nutzt Gott das, um die Feinde Israels, ähm, um sich an ihnen zu rächen, Gericht zu üben, sage ich mal so. Aber in unserem Fall ist es nicht was, was Gott nutzt und es ist auch nicht gut. Und es ist dennoch die Wahrheit, die wir auch in seinem Leben sehen. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Simson wird durch die Verletzung, die diese Frau ihm zufügt, diese Menschen ihm zufügen, so verletzt, dass er beginnt um sich herum, ganz körperlich Menschen zu verletzen. Und wie verletzt er ist, sieht man an einem Vers, an dem, was er ausspricht über seine Frau oder wie er über sie redet. Wenn ihr nicht mit meiner Kuh geflügt hättet, hättet ihr die Lösung meines Rätsels nie gefunden. Okay, wenn ihr nicht mit meiner Kuh geflügt hättet, hättet ihr die Lösung meines Rätsels nie gefunden. Und so haben wir an Simson ein Beispiel, wo wir sagen, okay, so wollen wir nicht sein. Wir wollen nicht Menschen sein, die zulassen, dass Verletzung so groß in ihnen wird, dass wir Schaden anrichten, wo auch immer wir hingehen in unseren Beziehungen. Die Bibel fordert uns auf, mich und dich, dass wir bittere Wurzeln in uns nicht aufwachsen lassen, sondern dass wir sie rechtzeitig rausnehmen, damit wir nicht verhindern, dass Gottes Gnade in unser Leben kommen kann. Damit wir nicht verhindern, dass Gott uns mit Gutem beschenken kann. Und so geht es in dem zweiten Teil meiner Predigt jetzt darum, wie kann ich das praktisch tun? Wie kannst du das praktisch tun? Wie können wir ein Leben leben mit ge klaren, geklärten Beziehungen? Mit Beziehungen, wo wir nicht zulassen, dass etwas unter der Oberfläche gärt und schwelt, bis es irgendwann nach oben kommt und explodiert und mein ganzes Leben irgendwie betrifft. Der Ausweg aus der Falle der Bitterkeit besteht für mich aus zwei Schritten. Das Erste ist das, was Andreas letzte Woche gepredigt hat, Vergebung. Es beginnt damit, dass wir das loslassen, was wir als Anklagepunkte gegen den anderen haben, damit unsere Hände frei sind, etwas Neues von Gott zu empfangen. Und als Zweites geht es darum, dass wir Beziehungen klären sollten. Wir werden aktiv. Nachdem wir vergeben haben, gehen wir in die Klärung. Gehen wir in die Beziehungen rein, wo wir verletzt wurden, wo wir enttäuscht werden. Und wir suchen aktiv Klärung. Und ich glaube, wenn wir das tun, dass die Beziehungen, in denen wir leben, an Qualität zunehmen. Weil wir nicht die Energie in das stecken müssen, ähm, was es braucht, um irgendwie in Frieden miteinander zu bleiben. Sondern wenn man Beziehungen klären kann, kann man dieselbe Energie nehmen und aus dieser Beziehung etwas Großartiges machen, etwas, was Spaß macht. Man kann diese Energie in Positives investieren, wenn man sie nicht immer wieder investieren muss in äh, Ich bleibe bleib ja ruhig, lass uns ja nicht streiten. Zwei Dinge vorweg noch an dieser Stelle. Ich verspreche dir, du wirst in deinem Leben immer wieder enttäuscht werden. Du wirst immer wieder das Potenzial haben, dass Menschen dich verletzen. Und aus folgenden Gründen. Der erste Grund ist, dass du nicht perfekt bist und ich nicht perfekt bin und diese Welt nicht perfekt ist. Keiner von uns ist perfekt mit dem, was er sagt und tut und macht und jeder von uns kommt aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Von Familie, vom Job, vom Freundeskreis, kulturelle Hintergründe, von, von ähm, Herkunftsländern. Und so kommen wir zusammen in unseren Verschiedenheiten und allein das birgt schon Konfliktpotenzial. Und je verschiedener du und ich sind, umso größer ist die Möglichkeit, dass Konflikte zwischen uns entstehen. Weil der Dialekt, den wir sprechen, immer mehr auseinandergeht. Der Dialekt, den wir sprechen in Beziehungen, was wir meinen, wenn wir etwas sagen und was bei dir ankommt. So kann es sein, dass ich etwas sage zu dir und ich meine eine Sache und dann hörst du etwas ganz anderes wegen deiner Prägung, wegen dem, wer du bist, wegen dem, wie Worte für dich besetzt sind aus deiner Herkunftsgeschichte. Und dann passiert es, dass ähm, einfach eine Spannung zwischen uns ist, ohne dass irgendjemand dem anderen eigentlich was Böses wollte. Und das Zweite ist, der zweite Grund, warum du immer auch Enttäuschung im Leben erleben wirst und Verletzung ist, dass wir einen Feind haben den die Bibel der Verkläger der Brüder nennt. Und seine Aufgabe oder sein, sein, sein Wunsch ist es, Tag und Nacht uns zu verklagen bei Gott und andere zu verklagen bei dir. Er hat ein Interesse daran, dir negative Gedanken über andere in dein Herz und in deine Gedanken zu legen. Sein Wunsch ist es, dass wir uns in unseren Beziehungen entfremden. Sein Wunsch ist, dass Streit entsteht. Sein Wunsch ist, dass unsere Beziehungen nicht geklärt sind. Dass unsere Energien gebunden sind in den Konflikten und in diesen schwierigen Herausforderungen unseres Alltags. Und ich glaube, mindestens mal diese zwei Gründe sind es, dass wir immer wieder in Situationen kommen werden, wo wir enttäuscht und verletzt werden. Und du hast die Wahl zwischen zwei Dingen. Im Englischen würde man sagen, to become bitter or better. Also, möchtest du bitter werden oder möchtest du besser werden? Möchtest du verbittern oder möchtest du, dass es heil wird? Möchtest du klären? Und ich habe vier Punkte heute mitgebracht für uns, von denen ich glaube, dass sie uns helfen in geklärten Beziehungen zu leben. Und der allererste Punkt ist eigentlich der wichtigste. Deine Reaktion ist deine Verantwortung. Was auch immer ich in deinem Leben getan habe, tun werde und tue, wie du darauf reagierst, ist nicht meine Verantwortung, sondern deine. Das ist eine bittere Pille vielleicht, aber es ist wahr. Was immer du tust mit dem, was jemand in deinem Leben getan hat, ist deine Verantwortung. Wir können uns nicht darauf ausruhen zu sagen, er hat oder sie hat oder meine Eltern haben oder mein Lehrer hat oder irgendwer hat, sondern unsere Reaktion, wie wir mit dem umgehen, wenn Menschen uns verletzen, ist allein unsere Verantwortung. Und so gibt es verschiedene Art und Weisen, wie wir reagieren können. Die einen von euch werden sich eher in diesen aktiven Leuten wiederfinden. Manchmal reagieren wir so aktiv, dass wir laut werden, dass wir, hey, du hast mich verletzt, das kann ich auch. Du packst ein Geschütz aus mit doppeltem Kaliber, um sicher zu sein, dass du den Kampf tatsächlich gewonnen hast, den verbalen Kampf. Und du wirst einfach genauso laut und verletzt zurück, weil du sagst, was du kannst, das kann ich auch, wie du mir, so ich dir. Und dann gibt es die anderen, die eher so, das würde man passiv-aggressiv nennen, reagieren. Also das sind die, die sich zurückziehen, die beleidigt sind, die sagen, ich werde dir schon zeigen, was du davon hast, wenn du so mit mir redest. Und den anderen mit Schweigen bestrafen und ähm, auf die Art und Weise eine Distanz schaffen in der Beziehung und Schaden anrichten. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Beide Reaktionen sind gleich falsch. Laut werden ist genauso falsch, wie sich zurückzuziehen, sich einzuigeln. Weil das Problem ist, wenn man sich zurückzieht und alles in sich hineinfrisst, irgendwann kommt der Punkt, wo der Topf doch voll ist und der Deckel überquillt und dann wird man auch laut und dann explodiert man und der andere weiß gar nicht, wo das herkommt. Und so braucht es eine konstruktive Art und Weise, Klärung in Beziehung zu bringen. Und ich glaube, dass die konstruktive Art und Weise zu finden ist in Sprüche 17, Vers 14. Dort heißt es, wer Streit anfängt, gleich dem der dem Wasser den Damm aufreißt. Lass ab vom Streit, ehe er losbricht. Wer Streit anfängt, gleich dem, der dem Wasser den Damm aufreißt. Das Bild ist, ähm, wenn ich in Richtung eines Streits steuere, dann bin ich dabei, einen Damm aufzureißen. Und ganz ehrlich, jeder von uns weiß intuitiv, in welche Richtung ich in diesem Gespräch gerade unterwegs bin. Bin ich gerade dahin unterwegs, den Streit in Gang zu bringen, damit der Damm reißt und uns beide an einen Ort spült, wo wir eigentlich gar nicht sein wollten? Oder mache ich es nicht? Und ich möchte zuerst mal kurz sagen, was ich glaube, was dieser Vers nicht sagt. Ich bin von Natur aus eher ein konfliktvermeidender Typ. Keiner, der mich gut kennt, wird jetzt besonders überrascht sein. Ähm, mein Wunsch ist es eher, Harmonie zu haben, Konflikte zu vermeiden. Und das meint dieser Vers nicht. Schweig alles tot, rede keinen Fall darüber, was dich beschäftigt. Ähm, ja, Deck den Mantel des Schweigens darüber, wir sind ja alle in Liebe miteinander unterwegs und äh, wir wollen die Harmonie um jeden Preis. Das ist nicht das, worum es geht. Ich habe in meinem Leben eins lernen müssen, wenn ich manche Konflikte jetzt vermeide, kommt in einiger Zeit ein Konflikt, der viel, viel, viel größer ist. Wenn ich vermeide, das kleine Flänzchen jetzt auszuziehen, dann kann sich daraus etwas verselbstständigen in mir, was viel schwieriger zu beseitigen ist nach einer Zeit. Oder in meinen Teams, oder in äh, meiner Familie, oder in auf meiner Arbeit oder wo auch immer. Und so gibt es manche Situationen, die wir aktiv klären müssen. Konflikte zu vermeiden, ist schlecht. Ist genauso schlecht, wie aktiv mit dem Kopf vor die Wand zu stürzen und zu gucken, dass man den Damm zum Einreißen bringt. Aber diese passiv-aggressive Haltung, sie richtet genauso viel Schaden an. Sie kann genauso in Richtung Streit bringen, weil du es nicht schaffst dauerhaft eine liebevolle Haltung zu jemandem zu behalten, der dich verletzt hat und dessen Verletzung du immer weiter in deinem Herz trägst und das Wurzeln fast und größer in dir wird. Und so steuerst auch du mit ihm gemeinsam, mit ihr gemeinsam in Richtung Streit. Und deswegen sagt die Bibel, hey, lass uns nicht so Menschen sein, die den Damm einreißen und einen Streit vom Zaun brechen, der uns beide an einen Ort bringt, wo wir nicht sein wollen. Lass uns eine konstruktive Haltung haben beim, Sträh beim Klären von ähm, Verletzung und Enttäuschung. Und so wollen wir mal gucken, was die Bibel darüber sagt, wie wir denn dann am konstruktivsten klären können. Mein zweiter Punkt. Es ist wichtig, dass wir die richtige Zeit und die richtige Haltung haben, um Konflikte zu klären. Und mein Rat an dich ist heute, die richtige Zeit ist oft nicht sofort, aber zeitnah. Wenn du in einem Moment mit der richtigen Haltung Konflikte klären kannst, sofort ist das super, räume es sofort aus dem Weg und es ist weg. Wenn du es nicht kannst, dann mach es zeitnah und schieb es nicht so lange so lang hinaus, dass du am Ende etwas so Großes aufgewachsen ist zwischen euch, dass der Konflikt viel größer ist, als er hätte sein müssen. An der, an der Stelle nochmal eine Randnotiz. Ähm, vor 20 Jahren hast du gesagt, es ist kein gültiges Argument in einem Konflikt. Stell dir mal vor, Gott würde so mit uns umgehen. Lasst uns zeitnah reagieren, nicht immer sofort, weil wir die richtige Haltung brauchen. Und die Bibel spricht über die Haltung, die wir haben sollen in solchen Situationen, in Philippa 2, Vers 5 bis 8. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Gott hat ein Recht, auf jeden von uns sauer zu sein, weil jeder von uns Dinge in seinem Leben tut und getan hat, die absolut gegen das sind, was er möchte für uns und für andere. Und so hätte Gott das Recht, im Himmel zu sitzen und zu sagen, ihr könnt bleiben, wo ihr wollt. Das ist euer Problem. Wenn ihr so miteinander und mit mir umgehen wollt, dann macht's halt. Aber das ist nicht, was Gott tut. Wir sehen in diesem Vers, was ist das, was Gott tut. Gott sagt, ich löse ein Problem, was ich selber nicht geschaffen habe. Ich gehe in diese Welt und ich schaffe eine Lösung. Ich schaffe eine Lösung für ihr Problem. Warum? Weil ich sie liebe. Und die Bibel sagt, wir sollen in Konflikten diese Haltung miteinander haben. Ähm, an anderer Stelle sagt Paulus, mal: Gott hat uns zuerst geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Als wir noch gegen ihn waren, hat Gott sich entschieden zu sagen, ich suche dein Bestes. Eine gesunde Haltung in Konflikten ist zu sagen, ich suche dein Bestes genauso wie meins. Ich bin genauso daran interessiert, dass es dir gut geht, wie dass es mir gut geht. Ganz egal, was du gesagt oder getan hast. Dieselbe Haltung zu haben, wie die, die Jesus hat, meint also, wir achten darauf, dass es beiden gut gut geht, dass es allen, die beteiligt sind, gut geht. Wir suchen eine Klärung, die zum Vorteil für alle ist. Und die Sache ist in so Situationen, wenn wir verletzt sind, denkt jeder von uns, dass er Recht hat. Ähm, ich frage das jetzt mal nicht ab. Ich äh, setze es mal voraus. Jeder von uns glaubt, dass er im Recht ist in Situationen. Sonst würden wir den das, das Gespräch oder den Konflikt nicht suchen. Das Problem ist, dass man inhaltlich im Recht sein kann und wenn man die falsche Haltung wählt, sofort im Unrecht ist. Du kannst ein Argument haben, was absolut stimmt, aber in der Art und Weise, wie du es vorbringst, sofort im Unrecht sein. Das ist etwas, was ich leider schon an zu vielen Stellen erlebt habe. Bei mir selbst, muss man ehrlich sein, aber auch bei anderen. Es gibt Dinge, ich kann Recht haben, aber sobald ich eine Haltung einnehme, die nicht das Beste auch für den anderen sucht, sondern die aus einer Selbstgerechtigkeit kommt und aus falschen Emotionen heraus, einfach aus einem Ärger, den ich jetzt rauslassen muss, weil ich ein Ventil suche, das kann ungut sein, es kann Zerstörung bringen. Es geht nicht darum, dass wir alle jetzt wie so Tonnen werden, ne? Deckel auf, alles rein, Deckel zu, das habe ich vorhin gesagt, ich will es nur noch mal betonen. Wir müssen Dinge klären, aber wir sollten sie mit der richtigen Haltung klären. Und ich glaube, dass es nur einen Weg gibt, in diese richtige Haltung zu kommen. Ich aus mir selbst bin zu oft nicht in der Lage, so Beziehungen zu leben. Deswegen muss ich zu Gott gehen und ihm bitten darum, dass er mich hilft. Und ich muss zu Gott gehen oder ich möchte zu Gott gehen und mit ihm über diesen Konflikt reden, um mir seine Perspektive auf die Situation zu holen. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Du kommst mit der Situation zu Gott und du sagst, Gott, der war so blöd zu mir. Er hat Dinge gesagt, das ist einfach nicht fair. Wie er mit mir umgeht hier, was soll denn das? Und dann, wenn du fertig bist, dich zu beschweren bei Gott, dann klopft Gott mal so an an deine Herzenstür. Und sagt, ja, aber hast du daran gedacht? Oder schau mal darauf. Du merkst auf einmal, indem sich der Fokus verschiebt, wie du kleiner wirst und merkst, na gut. Ist auch mal blöd, mit Gott zu diskutieren, weil am Ende hat er immer recht. Aber, aber für Beziehungen ist es gut, weil Gott uns eine andere Perspektive geben kann. Genau deswegen sagt die Bibel ja, dass Gott in uns ein neues Leben geschaffen hat. Er hat uns ein neues Herz gegeben. Aus uns wären wir Menschen dazu nicht in der Lage, aber Gott gibt uns ein neues Herz. Und die Frucht dieses Neuen in uns ist Liebe, Sanftmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Enthaltsamkeit. Irgendwas habe ich vergessen, aber das ist die Liste. Und so sind das die Dinge, die Gott in uns hervorbringt, die der Heilige Geist in uns wachsen lässt als gute Frucht. Wann immer wir sagen, wir nehmen die bitteren Wurzeln raus und Gott, wir wollen sehen, dass deine Frucht in uns wächst. Und wenn wir also in Situationen stehen, in denen wir verletzt und enttäuscht wurden, dann tut es uns gut, zuallererst damit zu Gott zu gehen. Deswegen sage ich, mich immer sofort, aber zeitnah, es ist gut, vielleicht erstmal zu Gott zu gehen, bis verraucht ist, was in dir ist. Die Bibel sagt im Römerbrief, glaube ich, dass wir die Sonne nicht untergehen lassen über unserem Zorn. Das erkennt zwei Dinge an. Das Erste ist, manchmal sind wir zornig und das ist okay. Es ist okay, dass du manchmal zornig bist. Aber das Zweite ist, hey, lass nicht zu, dass es zu lange dein Leben bestimmt, sondern geh und kläre. Rede drüber. Kläre es, lass nicht zu, dass die Sonne darüber untergeht, dass du zornig bist. Mose in der Bibel hat es auf die harte Tour gelernt. Er hat Situationen in seinem Leben gehabt, wo er nicht zu Gott erst gegangen ist, sondern sofort losgeredet hat. Und was entstanden ist, waren schwierige Situationen für ihn. Das erste ist, er schlägt einen Ägypter in Ägypten, einen Aufseher, und muss danach 40 Jahre in der Wüste leben, sich verstecken. Und die zweite Situation ist, er steht mit dem Volk Israel vor Kanaan und er aus Wut vor die, über dieses Volk schlägt er mit dem Stock gegen einen Stein, anstatt zu dem Stein zu reden, wie Gott es ihm gesagt hat. Und äh, daraufhin darf er nicht mehr in das verheißene Land hinein nach Kanaan. Mose erlebt aber auch das Gegenteil. Er erlebt Situationen, wo Leute gegen ihn putschen wollen, sie wollen ihn absetzen als Führer Israels ständig. Und er kommt damit zu Gott und er sagt, Gott, das ist so ungerecht, guck dir an, was sie machen. Und Gott schafft immer wieder auf wundersame Weise eine Lösung, weil Mose mit diesen Problemen zu ihm kommt. Und ich glaube, dass das auch für unser Leben wahr ist. Gott sei Dank versperrt Gott uns nicht den Weg in den Himmel, nur weil wir ähm, nicht bereit sind, Dinge erst mit ihm zu besprechen, sondern uns manchmal dumm verhalten in Beziehungen. Aber ich glaube, dass wir uns selbst berauben der Segnungen, die Gott uns geben will. Wie dieser Vers aus dem Hebräerbrief, den ich ganz am Anfang vorgelesen habe. Wir berauben uns der Gnade Gottes, die Gott uns geben will, wenn wir zulassen, dass Bitterkeit in uns wächst. Und wir einfach reagieren auf das, was uns im Moment kommt, anstatt mit ihm zu reden und zu sagen, Gott, wie kann ich mit dir gemeinsam hier Klärung reinbringen. Das kann für deine Ehe genauso gelten wie für deinen Arbeitsplatz, für dein Team. Vielleicht hast du Angestellte, für Leute hier in der Gemeinde, ähm, für Beziehungen einfach generell, in denen du stehst. Lass uns eine Gemeinde sein, die Gottes Sicht auf Herausforderungen sucht. Frag ihn, was denkst du über diese Person? Frag ihn, was denkst du über diesen Moment? Und wie, wie kann ich das ansprechen, so dass es zum Segen für uns beide wird? Und als viertes und letztes, bleib entspannt. Bleib entspannt. Hey, diese Welt ist deutlich älter als ich und du. Gott ist deutlich größer als du und ich und diese Welt hat schon viel mehr Herausforderungen überlebt als die, in der du stehst. Und Gott hat nicht nur dich gemacht, sondern auch die Person, die das gemacht und gesagt hat, was dich so beschäftigt. Und Gott liebt diese Person genauso wie dich, glaub's mir. Er liebt sie ganz genauso wie dich. Und es ist gut, dass wir zu Gott kommen. Dass wir zu Gott kommen mit, ähm, mit diesen Dingen, die uns beschäftigen und sagen, Gott, diese Person ist so doof. Und Gott sagt, weißt du eigentlich, dass ich sie auch gemacht habe und dass sie eigentlich auch ziemlich coole Seiten hat und dass ich sie liebe und guck mal, was sie da und dort tut und guck mal, was sie in ihrem Leben bewirkt. Und ähm, so wird manchmal dieses Problem, dieser Riese, der vor uns steht, diese Herausforderung, in dem Moment, wo wir für Gott kommen, kleiner und kleiner und kleiner und kleiner, bis es irgendwie nur noch ein kleines Problem in der Hand eines großen Gottes ist. Lass uns nicht zulassen, dass du diese Stimme in uns, die das alles so drängend macht, uns vorspielt, dass es alles so drängend wäre. Glaub mir, dein Leben ist nicht so schlimm, wie du denkst. Ich sage nicht, dass, dass es nicht schlimm ist, überhaupt nicht. Ich kenne deine Lebenssituation nicht. Ich sage nur, da gibt es einen Gott, der noch größer ist. Und dieser Gott, er hat dich gemacht. Und er hat auch diese anderen Personen gemacht, mit denen du gerade die Herausforderung hast. Und so möchte ich dich ermutigen: geh zu Gott und sei entspannt. Such seinen Rat. Such auch seinen Frieden über die Situation, weil es uns hilft, Gottes Haltung einzunehmen in dieser Situation. Das war jetzt so ein kleiner Rundumschlag heute, aber ich wollte bewusst ein paar verschiedene Aspekte beleuchten, weil wir alle aus verschiedenen Situationen kommen, wir alle haben ganz verschiedene Persönlichkeiten. Für den einen von euch wird manches ein Thema gewesen sein, ein anderes nicht und umgekehrt. Ich hoffe, es hat euch geholfen, weil ich glaube, dass wir alle in Situationen stehen in unserem Leben, wo wir das brauchen, das auf Weise, Art und Weise anzuwenden. Wir sollen weise und klug sein in unserer Beziehung in klaren Beziehungen zu leben. Weil ich glaube, dass daraus Segen entsteht. Wenn wir nicht zulassen, dass der Teufel und seine Lügen in uns diese Bitterkeit aufwachsen lassen können. Was für eine Power ist da. Wie viel Gnade von Gott kann durchkommen durch unser Leben. Wie viel Gnade kann von dir zu der Person kommen, die dich verletzt hat und von ihr zu dir. Wie viel Gnade kann Gott uns miteinander hier in der Move Church schenken. Wenn wir Beziehungen auf diese Art und Weise bauen. Dass wir sagen, wir suchen die Klärung so früh wie möglich. Wir lassen nicht zu, dass Dinge aufwachsen in uns. Wir fressen Sachen nicht in uns hinein. Sondern wir suchen eine Klärung auf Gottes Art und Weise. Ich möchte noch zwei kleine Einschränkungen hinten dran hängen. Die erste ist, manche meiner Probleme sind nicht deine Probleme. Manche meiner Probleme mit dir sind nicht deine Probleme. Wie meine ich das? Wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen, ey, ich kann überhaupt nicht leiden, dass du immer sich so und so verhältst und das und das tust und das und das machst, dann kann es sein, dass es gar nicht dein Problem ist, sondern meins weil ich ein Problem mit dir habe, weil du mich erinnerst an einen Elternteil, einen Lehrer, äh, irgendwen, der in meinem Leben mich verletzt hat. Und so kann es sein, dass, wenn ich zu dir kommen würde, würde ich einen Konflikt klären, der gar nicht da ist, weil du, kein, weil, weil du nichts gemacht hast, sondern weil das mein Problem ist. Und dann ist es, deswegen ist es gut, auch zu Gott zu gehen und ihn zu fragen, hey, wo ist mein Anteil in dieser Situation? Wo ist mein Anteil in dem, was hier passiert? Gibt es etwas zu klären zwischen uns oder gibt es etwas zu klären zwischen Gott und mir? Etwas, wo Gott mich heilen möchte, wo Gott mich frei machen möchte. Und die zweite Einschränkung steht in Römer 12, Vers 18. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Es kann sein, dass du zu jemandem kommst mit der richtigen Haltung, zum richtigen Zeitpunkt. Du hast mit Gott vorher drüber gesprochen und du versuchst, in einer entspannten Haltung zu kommen. Und du gehst in dieses klärende Gespräch und die andere Person reagiert total schlecht, total verletzt, überhaupt nicht einsichtig, sieht gar nicht, wie viel Mühe du dir gemacht hast, um die Situation gut zu klären. Dann sagt die Bibel, hey, so vieles an dir liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es kann sein, es kann Situationen geben, in denen du dein Bestes gegeben hast und es entsteht kein Frieden. Und dann ist es okay, weil genauso wie meine Reaktion meine Verantwortung ist, ist deine Reaktion deine Verantwortung. Wenn ich dir etwas sage, dann ist es genauso deine Verantwortung, wie du dann damit umgehst. Aber wenn wir Dinge klären, wenn wir Dinge ansprechen, macht es mindestens mal unser eigenes Herz frei. Und ich glaube, dass es Gott freut. Ich glaube, dass es ihn freut, wenn wir Menschen sind, die großzügig in Beziehungen sind, indem sie loslassen, indem sie sich die Mühe machen zu klären. Auch wenn du jemand bist, der eigentlich Konflikte hasst, zu sagen, ich suche jetzt aber diesen Konflikt, weil ich weiß, dass er zum Besten ist für dich und für mich. Aber ich suche ihn in Gottes Haltung. Okay, wir kommen jetzt zum Ende. Die wichtigste Beziehung, die du in diesem Leben klären solltest, ist die Beziehung zwischen deinem Gott und dir. Wenn du heute hier bist und du sagst, hey, ich habe in meinem Leben eigentlich noch gar nicht so viel mit Gott zu tun gehabt, ich habe diese persönliche Beziehung zu ihm nicht, dann kann heute der Tag sein, an dem es soweit ist. Ich habe gesagt, jeder von uns hat Dinge in seinem Leben getan, die Gott verletzen die etwas tun, was er nicht richtig findet. Und genauso wie in jede menschliche Beziehung bringt es einen Bruch in die Beziehung zwischen Gott und uns, dass wir immer wieder Dinge tun, die er nicht gut findet, die nicht gut für uns und nicht gut für andere sind. Und so hat Gott gewissermaßen selber die Konsequenz für unsere Fehler auf sich genommen. Das sagt dieser Text, den ich vorhin vorgelesen habe aus dem Philipperbrief. Gott selbst hat sich bestraft für etwas, was ich getan habe. Gott selbst hat gesagt, ich trage die Konsequenzen für die Fehler, für die Verletzungen, die du in unsere Beziehung gebracht hast. Ich komme in diese Welt und ich gehe an ein Kreuz und ich lasse mich dort hinrichten für deine und für meine Fehler, damit Gemeinschaft wieder da ist, damit Beziehung wiederhergestellt ist. Und Gott hat die Grundlage geschaffen. dass Mein Lieblingsbild an der Stelle ist das Bild eines Richters und seines Sohnes. Es ist so wie ein Richter, der auf dem Richterstuhl sitzt, vor ihm sitzt sein Sohn. Und er ist angeklagt wegen Diebstahl, wiederholt im Diebstahl und muss 200 Euro Strafe zahlen. Und der Richter kann in seiner Funktion als Richter sich nicht auf den Richterstuhl setzen und sagen, ja passt schon, du bist ja mein Sohn. Also Gott sei Dank in unserem Land auf jeden Fall nicht. Was er macht ist, er muss das Urteil verhängen und sagt, du musst die Strafe zahlen. Aber was er dann macht ist, er geht, er legt seine Richterrobe ab und als Vater geht er in dem Moment nach unten mit seinem Sohn zur Amtskasse oder wohin auch immer und bezahlt selbst diese 200 Euro für seinen Sohn. Und das ist das Bild auf das, was Gott tut. Wir alle haben Gott verletzt. Wir alle haben Dinge getan, die Gott nicht richtig findet. Aber Gott selbst hat den Preis dafür bezahlt. Und er lädt dich ein in diese Beziehung zu ihm. Er sagt, hey, ich habe von meiner Seite aus den Weg frei gemacht. Alles, was du brauchst, alles, was es braucht, ist, dass du sagst, ja, ich will das. Und die Gelegenheit möchte ich dir heute bieten. Und ich bitte, dass wir alle mal die Augen schließen, dort, wo wir sitzen, einfach für einen Moment der Privatsphäre für alle. Und wenn du sagst, ja, das, das bin ich, ich bin heute hier und ich möchte diese Beziehung zu Gott haben. Entweder, weil ich sie noch nicht hatte bisher in meinem Leben, weil du sagst, ich, ich war noch nicht so in dieser persönlichen Beziehung zu Gott. Oder du sagst, hey, ich war viele Jahre weg von Gott und ich möchte heute zurückkommen zu ihm. Ich möchte heute wieder neu dieses Leben mit ihm beginnen. Wenn das so ist, dann möchte ich für dich beten und mit dir beten hier von hier vorne. Und damit ich weiß, wer hier ist und für wen ich beten kann, würde ich einfach jetzt mal die Frage stellen. Wer ist heute hier, der das möchte, Hebt mal jetzt gerade deine Hand dort, wo du sitzt, einfach so hoch, dass ich sie sehen kann. Wer ist hier, der sagt Dankeschön? Noch jemand da? Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Ihr dürft die Hände gerne wieder runternehmen. Und ich möchte jetzt von hier vorne ein Gebet vorsprechen und wir werden das alle zusammen mit dir gemeinsam sprechen. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du am Kreuz gestorben bist für meine Schuld. Bitte vergib mir meine Schuld. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Komm du in mein Leben. Schenk du mir heute dein neues Leben. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du jetzt in meinem Leben bist. Sei du ab heute mein Gott und mein Herr. Amen. amen. Lass uns hier mal einen Applaus geben. Hey, richtig gute Entscheidung. Willkommen in der Familie. Schön, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Lass uns zusammen aufstehen. Wir werden jetzt gleich in den Song nochmal gehen. Vorher möchte ich dir einen Moment Zeit geben, dass du das, was du gehört hast, auch vor Gott reflektieren kannst. Da war eine Menge drin. Frag Gott, hey, was ist das, was ich mitnehmen soll von heute? Gibt es eine Situation, wo ich in dieser Woche in Klärung gehen sollte? Gibt es jemanden, wo ich etwas ansprechen muss? Gibt es jemanden, wo ich einfach Unkraut hinausreißen möchte aus unserer Beziehung? Und ähm, so, Geist Gottes, laden wir dich ein, dass du jetzt kommst und dass du redest zu uns. Zeig du, was wir von dir hören sollen, jetzt heute nach diesem Gottesdienst. Jesus, so legen wir all das in deine Hand Herr. und ich bete, dass du uns erinnerst in dieser Woche, jeden einzelnen von uns, an das, was von heute relevant war für unseren Alltag, für die Beziehungen, in der wir stehen. Gott, ich bete, dass es eine Zeit anbricht, Herr, in der jetzt einfach Klärung beginnt, in Beziehungen, die vielleicht auch schon lange festgefahren sind. Jesus, ich bete, dass das dein Licht hineinkommt in die Finsternis Herr, von Beziehungen, die schon lange im Dunkeln stehen miteinander. Herr. Gott, ich bete, dass neues Leben in Beziehungen kommt, die schon lange tot sind. Gott, ich bete, dass Klärung hineinkommt, dass du Unkraut hinausreißt, Gott. Und ich bete, dass einfach die neue Haltungen freisetzt, Gott. Ich bete, dass auf übernatürliche Art und Weise neuer Friede wächst in den Herzen und in den Gedanken, Gott. Und die, all die Gespräche, die wir suchen, Herr, wir beten, dass du sie vorbereitest, Gott. Gott, wir beten, dass daraus Segen entsteht für unser Leben und für das Leben der Menschen, mit denen wir zu tun haben. Für dein Reich, für diese Gemeinde, Herr. Wir wollen dir sagen, dass wir dich lieben und dass wir dankbar sind für deine Vergebung und dass wir dich kennen dürfen. Im Namen Jesus. Amen.